0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 25Ride, right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen.
1: Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß.
0: Häufig kritisieren wir, wo wir in Deutschland technologisch und hinsichtlich Digitalisierung stehen. Damit sich das ändern kann, benötigen wir Fachkräfte und eine solide Ausbildung. Aber wie sieht es eigentlich in der Bildung aus? Was verändert sich methodisch, aber auch inhaltlich? Welchen Einfluss hat die Digitalisierung? Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger, aber hält das an und was braucht es zukünftig? Dazu habe ich mit Maximilian Albrecht gesprochen. Viel Spaß. Ja, moin Max, herzlich willkommen bei uns Podcast. Moin. Ja, super. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal über ein paar Themen sprechen können. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen und ich da so eine kleine Einleitung reinmache, erzähl doch einfach mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, moin, äh, Sebastian. Ja, vielen Dank. Mache ich gern. Also äh, ja, ich bin Mediendidaktiker. Seit knapp elf Jahren treibe ich äh, gerade mich im Bereich HR rum, Schau da immer mal wieder, ja, was für digitale Tools es grundsätzlich gibt, einmal für die Arbeit, aber vor allem auch für die Zusammenarbeit. Und ganz wichtig für mich tatsächlich das Lehren und Lernen. Ne? Also wie können die digitale oder wie können grundsätzlich digitale Tools dabei unterstützen? Seit drei Jahren bin ich beim Verband tätig, leite dort und begleite dort ähm, digitale Projekte. Ähm, einmal für den Verband, aber auch für das Bildungswerk. Und da kannst du dir schon vorstellen, gerade in den letzten zwei Jahren war eines der größten äh, Themen tatsächlich ja die Transformation des Bildungswerks. Und, mhm. äh da haben wir sozusagen schon gestartet. Wir sind von also das Bildungswerk vielleicht noch mal ganz kurz dazu ist über 60 Jahre alt und die Aufgabe war natürlich da das Ganze zu digitalisieren, zu schauen, wie wir bestehende Präsenzveranstaltungen mit digitalen Lernformaten einfach anbieten können. Das haben wir geschafft. Wir haben viele digitale Lernformate jetzt dabei durch Kooperation und auch eine ganz neue Erfahrung. Wir bieten sogar Software auch mit an.
0: Okay. Es gibt das ja schon seit 60 Jahren und wahrscheinlich auch immer so ein bisschen ähm, durch Veränderung und Wandel geprägt zwar. Aber jetzt hattest du schon gesagt, die letzten zwei Jahre haben es da in sich gehabt. Ähm, Corona hat euch dann wahrscheinlich von heute auf morgen dazu gezwungen, alles irgendwie ins Digitale reinzuverlagern.
1: Korrekt. Also gut ist tatsächlich gewesen, dass wir einfach die digitale Infrastruktur schon hatten. Also wir konnten wirklich aufgleisen. Das war echt hilfreich. Ich muss sagen, ich habe immer wieder das Gespräch gesucht, auch mit, äh, mit den TrainerInnen. Das war dann ähm, zum Teil, ja, muss man mal sagen, muss man ganz klar sagen, müßig. gesagt ja. kam, ja, gucken wir uns doch mal an. Ich weiß, da passiert was, aber äh, warten wir mal ab, wie sich es grundsätzlich entwickelt. Ähm, aber das war natürlich dann Boost. Ne? Und das Schöne mhm. war, wie gesagt, wir mussten jetzt gar nicht mehr so den Fokus auf die Infrastruktur legen, sondern mussten eigentlich noch in die Methodik eher gehen. Und ähm, genau, du sagst es, also gerade diese zwei Jahre waren eher so die Enabler-Funktion bei mir, ne?
0: Mm, mm, okay. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, an wen ihr euch primär richtet. Ihr macht Bildungsinhalte für Mitarbeiter von, von Unternehmen, ne? Ganz, ganz grob gesagt.
1: Ja, und zwar von bis. Also wirklich von der Ausbildung über Fachkräfte, Führungskräfte, ähm, genau, alles dabei. Mm, ja, Also die okay. klassische betriebliche Weiterbildung.
0: Ja, jetzt mal mit anderthalb bis zwei Jahren Corona-Hintergrund, ähm, würdest du sagen, dass da eine gewisse Zoom-Digitalmüdigkeit entstanden ist und man jetzt wieder in Präsenz so drängt oder ähm, kann man bleibt man bleibt man bei Zoom äh, jetzt als als äh, eine Art Synonym für alle möglichen Plattformen, die es da irgendwie geben kann?
1: Ja, ich würde gerade sagen, da gibt es ja irgendwie noch mehrere. Aber ja, äh, ja und das ich, genau, da, da ist mir immer ganz wichtig, da sprechen wir ganz schnell vom Wie, ne? also die Methodik. Mir ist auch ehrlich nochmal ganz wichtig, dass das Was oder das Warum auch, ne? also wirklich die Didaktik dahin und die Lernziele. Ja. Also äh, absolut, ähm, ich glaube schon, dass es bleibt, ähm, auch dass Online-Seminare bleiben und dass es tatsächlich so ein bisschen in die Richtung geht, wenn wir uns dann treffen, dann ist es wirklich qualitativ. Also das heißt, wir simulieren da wirklich, wir gehen, ins, wir gehen in Gruppen arbeiten, ne? also dann wird wirklich mhm. qualitativ. Ich glaube, das bleibt, ähm, auch das Online-Lernen bleibt, äh, bleibt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich äh, komme so ein bisschen ja aus, Medi aus der Medien- und Bildungslandschaft. Dementsprechend, äh, ich sehe deshalb vor allen Dingen, also vor allem da die, die, die Vorteile auch. Und ich glaube aber wirklich, diese beiden Welten kommen zusammen, kommen immer mehr zusammen. Mhm. Ne? Ja. Also vielleicht, ähm, das, was ich vor allen Dingen wirklich ganz oft bekommen habe, war so dieses, okay, jetzt ist irgendwie, es geht einfach nichts mehr Präsenz, jetzt machen wir einfach mal das, was Präsenz ist, einfach im Digital. Ne? Das, mhm. das lief, glaube ich, so als Feuerwehr-Einsatz soweit ganz gut. Aber langfristig jetzt muss wirklich die Didaktik kommen, ja um so das ganze Negative, die ganzen negativen Lernbiografien, die wir kennen, ne? also wenn wir immer aus der Schule oder wenn man sich grundsätzlich fragt, wie war denn deine Schulbildung? Ganz viele sagen, oh äh, gut, geht besser, ne? klassischer Frontalunterricht. Ähm, ich glaube, ja. das ist jetzt auch nicht mehr so. Ne? Ähm, das war so noch aus unserer Zeit vielleicht. Aber genau, da muss ich einiges tun, um auch da wirklich auch gerade auf Seiten, nicht nur der PE, also nicht nur der PE, also Personalentwicklung oder Learning and Development äh, Bereich und auch vor allen Dingen viel lernen ne? genau diese Formate auch wieder interessant zu machen und grundsätzlich interessant zu machen ne?
0: hm. ja das ist ein grundsätzliches Phänomen das ja in ganz vielen Bereichen sei es im Handel so sei es im Verlagswesen so überall versucht man wenn es um dieses Passwort der Digitalisierung geht ja immer das, was man analog gemacht hat, digital zu machen. Und das ist auch, glaube ich, ein Phänomen, was erstmal normal ist, besonders wenn es halt wie zu Beginn von Corona alles relativ schnell gehen musste. Ähm, dann versucht man halt, das zu machen, aber es ist dann es erfordert einfach ähm, ja, ein bisschen neues Denken und, ich glaube ich, neue Methodiken, ähm, um, um, um das auch irgendwie adäquat zu machen. Aber diese Zoom-Müdigkeit, von der ich gesprochen habe, ist ja, so ein Phänomen, was ist ein Phänomen, ich glaube, es ist relativ, relativ verständlich. Also wir haben jetzt anderthalb Jahre fast nur in dieser Welt gelebt. Und dann ist klar, dass man ähm, dann auch wieder dazu drängt, ähm, wieder auch in die physische Welt da irgendwie zu gehen. Und dass man halt bei Meetings, man kommt dann doch irgendwie wieder häufiger zusammen. Und ich glaube, das ist auch gut. Und diese Hybridwelt ist dann wahrscheinlich das Richtige, weil es vermutlich auch Bildungsinhalte gibt ähm, oder Methoden gibt, die vielleicht eben digital nicht so gut funktionieren, wofür dann tatsächlich auch eine Präsenz, sinnvoll ist, wenn nicht auch unbedingt, also wenn nicht wirklich erforderlich, aber zumindest sinnvoll ist.
1: Absolut. Und da sprichst du, glaube ich, was Wichtiges an, weil es braucht, also es gibt wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Methodiken, ja, und äh, und auch wie überall ist äh, E-Learning auch nicht neu, ne? Also ich meine, ja. die, ersten, die ersten Methoden, ne? das, das kennen wir vielleicht auch noch, das Computer-Based-Training, ne? Also wir haben CDs gehabt, die wir dann äh, irgendwie in den Rechner schieben und äh, dann dementsprechend gelernt haben. Ähm, ja. Das hat sich alles weiterentwickelt. Also es braucht, glaube ich, einen Use-Case, ne? Wie überall, also sei es bei Geschäftsmodellen, braucht es im Grunde genommen natürlich auch fürs, fürs, für die Weiterbildung Use Ja, und ja. dann funktioniert es.
0: Ja, das, das ist ja auch so unser Thema für heute, dass wir ähm, gerade dieses, dieses Buzzword Digitalisierung im Kontext der Bildung mal versuchen, ein bisschen ein, einzuordnen und mal, mal einzuordnen, wo da eigentlich die Entwicklung jetzt gerade so hingeht. Was ich immer unheimlich schwer finde, ist, wenn jemand über Digitalisierung in der Bildung spricht, worüber spricht man eigentlich genau? Spricht man über die Methodik dahinter? Also, jetzt ganz plump gesagt, nutze ich jetzt einfach Zoom, anstatt mich in Präsenz zu treffen? Oder nutze ich halt weitere Werkzeuge? Oder geht es tatsächlich auch um digitale Inhalte? Weil Digitalisierung, also wir brauchen ja auch ganz viel Bildung im Bereich der Digitalisierung, weil es nicht nur damit zu tun hat, ich mache das jetzt von zu Hause, vom Sofa aus, sondern ich habe ja auch ganz, ganz neue Sachverhalte, die ich hier jetzt vermitteln muss. Aber euch ist ja vermutlich dann beides auch gleichermaßen wichtig. Natürlich habt ihr, wenn ihr ein Führungskräftetraining habt, dann geht es dabei natürlich ist in erster Linie erstmal darum, vielleicht eine digitale Methodik für dieses Training irgendwie aufzubauen. Aber wahrscheinlich wird sicher ja auch euer, eure Inhalte dahingehend ähm, diversifiziert haben, ähm, dass man jetzt halt ganz neue Bereiche auf einmal abdecken muss.
1: Absolut. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, gerade so das Thema digitale Bildung. Ne? Was ist das eigentlich? Also für mich ist es tatsächlich ganzheitlich gedacht. Ne? Also wirklich die Vermittlung und auch der Erwerb und die Weiterentwicklung wirklich digitaler Kompetenzen. Und da spreche ich nicht nur den Bereich, an dem wir jetzt abdecken, sondern da müssen wir vorher anfangen. Also wirklich in allen Altersgruppen und auch in der, anhand der gesamten Bildungskette. Ne? Also von der Schulbildung über die äh, Hochschulbildung und dann aber auch natürlich in die betriebliche Weiterbildung. Und genau das ist es. Ne? Also wir... Klar, genau so wie du es angesprochen hast. Wir gucken, wie wir bestehende Formate, ähm, möglicherweise mit, mit digitalen Ansätzen, wenn es, wenn es überhaupt, ähm wenn es wirklich zielführend ist, ne? mhm. äh, mit, mit, äh, mit aufzunehmen und mit zu ergänzen. Aber wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Und gerade, äh, das weißt du auch, wir haben gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen auch als Kundenunternehmen, ja. Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal den Schritt davor zu machen. Also wirklich nochmal zu gucken, wie sieht denn Lernen oder Weiterbildung eigentlich aktuell aus? Und ne, dann immer wieder den Switch. Wenn Ne, verändert sich mein Geschäftsmodell, muss ich automatisch auch mein, meine Weiterbildung verändern. Also das eine geht ja mit dem anderen Hand in Hand. Das wird immer vergessen. Ich ja. finde immer, wir, ganz, wir sprechen ganz viele immer über Geschäftsmodelle, Entwicklung, das ist auch richtig und richtig und äh, gar keine Frage. Aber hinten folgt dann die Weiterbildung. Ne? Also dann wird sozusagen das, das, neue, äh, das neue Geschäftsmodell funktioniert irgendwie, äh, fliegt. Ja, mhm. und dann heißt es aber dann relativ schnell, oder gerade beim Prototyping, vielleicht dann gerade, vielleicht da hoffentlich schon, ploppt es einmal ganz kurz auf. Aber zumindest dann, wenn es sozusagen beginnt, heißt es dann, ach ja, übrigens, wir brauchen ja noch Leute. Ja? Und die müssen wir weiterbilden und deswegen ganz schnell mit mitdenken und äh, deswegen sind wir auch einen Schritt weiter, also einen Schritt davor, bevor es dann eigentlich zur Weiterbildung geht, dass wir nämlich auch da äh, gerade ja, unsere Kunden auch unterstützen, wie eigentlich Personalentwicklung äh, lernen und gerade lernen mit digitalen Formaten dann auch äh, funktionieren kann.
0: Ja, also das, die die, die Herausforderungen sehe ich da schon recht recht vielschichtig. Ne? Also auf der einen Seite Mal das ganze Thema Methodik mal vielleicht beiseite gelegt. Also ja, ich muss das jetzt irgendwie auf anderem Wege vermitteln. Aber die die Anforderungen, also sei es das Geschäftsmodell oder sei es generell digitale, technologische Disruption, egal in welchem Bereich sie hier stattfindet, ist es das Geschäftsmodell, ist es das Marketing, ist es der Vertrieb, ist es das Personalwesen. Ähm, ich habe überall diese Veränderungen und ich habe diese Veränderungen mit einer zunehmenden Geschwindigkeit. Das heißt, vermutlich geht es auch nicht nur darum, diese Inhalte zu vermitteln, sondern auch eine grundsätzliche Bereitschaft, auch immer schneller werdend, eigentlich diese Inhalte auch wieder mitzunehmen, weil ich muss ja dann mein Personal nicht. Also ich, welches mal? Ich, ich denke vielleicht mal so einen klassischen Steuerberater. Ne? Ähm, mhm. da, da kann ich natürlich irgendwie meine jährliche Fortbildung relativ einfach machen. Ähm, welche Neuigkeiten gibt es, welche gesetzlichen Änderungen gibt es, welche Anforderungen haben wir jetzt nächstes Jahr zu erfüllen und so weiter und so fort. Das kann ich, glaube ich, relativ einfach verpacken. Und es ist stark gelernt zu lernen, weil ich muss mich ja permanent mit neuen Gegebenheiten eigentlich auseinandersetzen. Jetzt habe ich aber den Fall, dass ich ja die Geschäftsmodelle, die, die Prozesse und so weiter in Unternehmen immer schneller verändern oder zumindest verändern sollten. Und da muss ich A, die Bereitschaft für schaffen, dass ich mich auch diesen neuen Gegebenheiten immer wieder anpasse. Plus ich muss es halt erstmal lernen. Ich sage immer ganz gerne, ähm, programmieren ist das neue Stricken. Und das fängt, ja, also ich Vertriebsmitarbeiter, Vertriebs der muss sich halt irgendwann zukünftig selber seine Auswertung zusammenbauen und kann das nicht eben mal an die IT geben. Sondern dazu muss er selber in der Lage sein. Und das ist halt, glaube also in meiner Wahrnehmung, das, das beginnt halt schon irgendwo in der Grundschule, dass ich da ja. halt die, die die Basics irgendwie vermitteln muss dafür, über jegliche Schulstufen dann halt weiter, äh, bis hin dazu, dass ich ja im Berufsalltag mich permanent und wie gesagt immer schneller werden ja eigentlich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen muss.
1: Absolut bei dir. Also äh, ist die Frage, ob wir jetzt alle programmieren lernen müssen. Ich weiß, das kommt immer von verschiedenen Ecken. <lacht> ich glaube aber, das Grundverständnis von von Technologie ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und die muss, äh, wie ich schon gesagt habe, wirklich auch am Anfang schon beginnen. Also Lernen funktioniert ja auch vor allen Dingen dann, wenn es... Äh, wenn, wenn ich immer mal wieder darauf zugreifen kann. Ne? also Es ist ein Prozess, es ist ja nicht so, ähm, und da sind wir auch ganz wieder bei dem Wie, ne? ganz schnell diese, diese Nuggets, das ist schön und gut, ne? gucken wir uns später auch nochmal an, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja? Aber das ist immer die Frage, ist es Lernen oder ist es Informieren? Ne? Und deswegen, mhm. also Lernen ist für mich tatsächlich ein Prozess, und wir brauchen halt dementsprechend Zeit, ja, und äh, unser, unser Gehirn funktioniert halt nicht, wie zum Teil Lernformate funktionieren. So, wir brauchen mhm. Zeit und äh, dementsprechend, genau, absolut, äh, wir müssen beginnen mit der Schulbildung, müssen dann aber auch gucken, und dann nicht nur die Schulbildung an sich, sondern natürlich auch dann auch äh, aussprechen ähm, und darüber sprechen, wie die Ausbildung der Lehrkräfte ist. Da bin ich habe ich jetzt keine Insights <lacht> wirklich, ne? aber ich glaube, da müssen wir über das Curriculum grundsätzlich sprechen, über Unterrichtskonzepte und Ausstattung und jetzt Achtung bitte nicht nur Ausstattung Schule, sondern auch äh, der SchülerInnen, ne? Also das ja. ist auch ein Thema, der glaube, das, 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 man immer wieder auf dem äh, ja, auf dem Schirm haben muss, äh, um dann wirklich die Teilhabe dann auch mitzudenken. Und dann aber dann klar weitergehend von der Schulbildung über die Hochschulbildung, dass da im Grunde genommen es eigentlich nahtlos weitergehen kann, ich immer so auf Bestehendes zugreifen kann und dann so zum, zum, zumindest ein Skillset habe, ja, um dann in der betrieblichen Weiterbildung und da auch, ne, klassisch, also das, das wird es so nicht mehr geben, dass wir jetzt sagen oder nicht überall sagen wir es mal so, dass wir sagen, jetzt habe ich das diesen Beruf gelernt, das war's jetzt. Ne, sondern mm. das Thema, das, ich glaube, das sind nicht neue, ne, Querschnittsthemen, ja. äh, neue Ausbildungen, ähm, Quereinstieg, ne, das sind alles so Themen, die, die, die jetzt da sind und die dementsprechend da anschlussfähig sein müssen, wenn ich diese Grund, ja, das, das Grundsetting habe. Ne?
0: Ja. Seht ihr denn grundsätzlich die Bereitschaft, das auch ähm, immer wieder zu tun, weil du hast eben so schön gesagt, ne, dieses, ich habe einmal eine Ausbildung gemacht und das reicht jetzt bis zum Renteneintritt, das ist ja eine Denke, die... In der Vergangenheit vielleicht sogar richtig gewesen ist. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber heutzutage ist es ja nicht so. Also definitiv nicht mehr so. So, und seht ihr da die Bereitschaft, dann auch sich dahingehend sich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen oder ist das schwer?
1: Ja, also sprichst du was Wichtiges an. Ne? Also es ist immer die Frage, ja, wie, wie Veränderung sozusagen wirkt. Ne? Also ich glaube, Fakt ist, dass das Branchen oder egal welche Branche, es gibt Veränderungen. Ja, es ist immer die mhm. Frage, wie nehme ich die jetzt auf? Wie gehe ich damit um? Ne? Also, na klar kann ich Veränderungen zum Teil intern so ein bisschen verlangsamen. Und ne? dann sagen, mhm. ja gut, das ist jetzt so in meinem Kokon und ich mache jetzt erstmal so ein bisschen, guck mal, wie das sich weiterentwickelt. Das ist so der eine Part. Mhm. Der zweite Part ist aber, die Veränderung kommt ja nicht nur von intern, sondern auch von, von extern vor allem. Ne? Aufgrund mhm. dessen, dass wir ja Vernetzung global, globale Strukturen haben, heißt es, es gibt einen Treiber von extern. So Und wenn dann einfach ähm, beides zusammenkommt, dann heißt es eine Veränderung von innen und dann dementsprechend natürlich auch die Veränderung, wie müssen wir unsere Beschäftigten dementsprechend verändern. Und das ist aber ganz wichtig, das ist ja genau der Punkt, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, natürlich auch die Partizipation und das Vertrauen. Also erstmal die Transparenz, was machen wir eigentlich und warum? Ich glaube, ne, dieses Warum ist immer ganz wichtig. Warum muss ich jetzt das und das machen? Warum ja. muss ich das jetzt lernen? Ja, Um im Grunde genommen dann wirklich die Akzeptanz zu schaffen, den transparenten und bestenfalls noch partizipatorischen Ansatz. Ne? Wir gucken mal gemeinsam, wie wir das jetzt verändern und äh, schauen dann gemeinsam auch, was brauchen wir jetzt endlich an Skills. Dann kriegen ja. wir es hin und... Äh, da bin ich wieder bei dem negativen äh, Lernbiografien. Das müssen wir lang versuchen, langsam so ein bisschen äh, auszuklammern. Und wirklich dann, wenn es aber, dann sind die, ist die Weiterbildung gefragt oder vor Dingen die Institute, die dann auch gute Weiterbildung äh, und ja vor allen Dingen äh, zum Teil dann auch natürlich mit digitalen Lernformaten gut anbieten.
0: Ja, dann aber auch besonders zu so sensibilisieren. Ne? Also dieses mhm. Warum halt zu klären und halt eine Sensibilisierung zu schaffen, warum das Ganze halt wichtig ist und was halt da draußen passiert, weil das ist... Ich habe mal gelesen, dass alles, was passiert, nachdem wir 15 Jahre alt sind, ist eigentlich für uns eine Veränderung schon. Ja. Und jetzt ist es halt nun mal so, dass jegliche Veränderung, jegliche Entwicklung, die passiert, sei es gesellschaftlich, sei es technologisch, passiert halt nun mal um einen erstmal beliebigen Faktor, aber auf jeden Fall schneller. Und ähm, das heißt, ich komme halt eben nicht mehr so eben durch, ähm, sondern ich muss ja permanent in jeder Lebensphase mich immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen und deswegen ist, glaube ich, diese Sensibilisierung und ähm, dem Ganzen halt irgendwie so einen Zweck zu geben, äh, warum das halt eben wichtig ist, äh, ganz wichtig, wobei natürlich wahrscheinlich auch dass euch vor gewisse Herausforderungen stellt, weil natürlich diese Veränderungen, die da kommen, ja auch durchaus andere Plattformen ins Leben gerufen haben. Also ich, ich höre dann häufig so, ja Mensch, echt, schaue mir da mal ein Tutorial bei YouTube an und anschließend bin ich fertig damit. Wie, wie, wie guckt ihr auf so welche Plattformen? Ich meine, das hat ja durchaus so eine Berechtigung und ich glaube für kleine Themen, die mal schnell zu verstehen, ist sowas ja hilfreich. Aber ist YouTube da, eine, also seid ihr da in einer gewissen Konkurrenzsituation?
1: Uh, ja, sprichst du was ganz Wichtiges an? Na klar, wir gucken rechts und links und ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also wir gerade auch als Weiterbildungsinzyklen müssen rechts und links gucken, müssen uns anpassen und müssen schauen, mhm. wie sich weiterentwickelt. Ich sehe es nicht als Konkurrenz, ich freue mich einfach. Ne? Ich sehe es als Methodenmix, mhm. weil ich hatte es ja gerade angesprochen, ähm, das ist, das ist richtig und gut und wenn wir jetzt YouTube, das ist ja nur ein Teil, aber ich, ich finde es sogar ganz gut, ne, weil ähm, im Grunde genommen ja Open Source, das heißt, ich kann da wirklich mal draufgehen. Das hat grundsätzlich natürlich eine absolut, einen absoluten Charme. Ne? Ähm, dennoch sehe ich dann eine absolute Herausforderung. Da springen wir aber auch wieder das Thema Kompetenz an. Ne? Das kennen wir auch. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Excel-Formel brauche, oder so, dann kann ich das gut eingeben und dann kriege ich dann auch dementsprechend eine äh, gute, äh, ja, gute Filterung und kann dann auch selber schon entscheiden, ist das jetzt meister jetzt gut, also hilfreich oder nicht. Ne? Aber dennoch wissen wir auch bei YouTube, dadurch, dass es, äh, dass es ähm, öffentlich ist, gibt es neben wirklich guten Content, das muss man ganz klar sagen, auch richtig schlechten Content. So, und dann da wirklich nochmal mal erstmal zu sondieren erst zu, äh, zu sondieren zu sagen hey äh, was ist denn jetzt gut ist es am Ende gut und ganz wichtig die Quelle ne also wo kommt's denn eigentlich her äh, ja. das ist glaube ich die absolute Herausforderung und die äh, die absolute Herausforderung ist auch die die ähm, Schiere äh, ja die die Contentfülle das kennen wir von allen äh, von allen Informationsquellen her ne die sind ja. Sind umlagert und das ist die absolute Herausforderung jetzt gerade im Fokus der Lernenden, vielleicht, die sozusagen gerade auch neu in dem Thema sind. Ne? Jetzt nicht diejenigen, die mit äh, YouTube aufgewachsen sind, sondern äh, da wirklich lass das mal zu notieren. Und da sehe ich die, die aber auch auf Seiten der Unternehmen ähm, Herausforderungen, ne? also aber auch Chancen, genau das im Grunde genommen auch vielleicht zu kuratieren, ne? also zu gucken, was gibt es denn da eigentlich an, an Formaten, ähm, welche nehmen wir mit auf und ne, Thema äh, Learning Experience Plattform, ne? also Lernmanagement Plattform verändern sich. Es geht so ein bisschen auch so in die ins Netflix-Denken, <lacht> Lernen, machen alles mit aufnehmen, klar. Aber ich glaube, es muss korratiert werden, es muss einen didaktischen Ansatz sein, nach wie vor verfolgen, ne? immer dieses Warum. Und ähm, das, das, muss, das gehört ja auch noch dazu, ist tatsächlich ja, auch das große Thema äh, Lernkultur. Ne? Also ich kenne das auch noch, gerade beim Anf äh, Anfang, äh, digitalen Lernen, äh, klassisch WBTs. Ne? Da habe ich dann ganz oft Rückmeldungen bekommen, dann jedes Jahr, ich wurde dann schon von Kolleginnen und Kollegen dann auch schief angeguckt, weil ich gucke jetzt ein Video, ne? Und äh, nee, es ist Lernen. <lacht> es ist Lernen, ja? Lernen ist auch Video. Und Video und Lernen gehört zusammen, ja? Und auch am, an, an den Arbeitsplatz. Also das erstmal mal als Verständnis und auch, das wissen wir auch, YouTube zum Teil, dann, wenn wir jetzt bei YouTube bleiben, ist zum Teil auch wirklich noch auf Unternehmensseiten auch gesperrt, ne?
0: Also... Mm. <lacht> Ja, das ist halt durchaus vielleicht an einer oder anderen Stelle nachvollziehbar. Aber ja, ich, ich, ich glaube, es ist, es ist eine wichtige Plattform, ähm, weil sie so also ein Stück weit der Schnelligkeit gerecht wird, die ich halt brauche. Ähm, ich kann halt nicht sagen, ja Mensch, ich, also sagen wir mal, ich habe irgendwie Defizite in der Nutzung von, von Excel, ähm, mal ein ganz einfaches Beispiel. Dann kann ich ja halt nicht irgendwie auf den nächsten Excel-Kurs ähm, so nach dem Motto warten, sondern dann kann ich halt das, was ich brauche und vor allem auch selektiv, das, was ich brauche, mir dann halt bei YouTube ähm, raussuchen. Ähm, vorausgesetzt, es ist halt auch wirklich der hochwertige Content und ich muss nicht erstmal mal drei Stunden mehr anschauen, um festzustellen, dass es sogar nicht das, was ich gebraucht habe. Also ich glaube, das ist, das ist halt schwer, das halt, wie du auch sagst, entsprechend vielleicht auch zu kuratieren, aber man muss halt irgendwie die Waage halten. Ich glaube, es hat halt ein gewisses Risiko, es hat ein gewisses Potenzial und es, es kann uns da dann doch schon irgendwie helfen, auch wenn es natürlich alles seine, seine Grenzen halt hat. Ne? Also wenn ich es halt mal schnell wissen muss, wie halt irgendwie Excel funktioniert, dann mag das irgendwie funktionieren. Aber wenn ich es halt, keine Ahnung, Richtung Führungskräfte, Seminare vielleicht denke, dann ähm, kann mir YouTube vielleicht halt auch ein bisschen was vermitteln. Aber da kommt es ja auch häufig auf ein Doing an und auf, auf praktische Anwendung, ähm, die ich dann natürlich vielleicht so in den Seminarkontext ein bisschen besser unterbekomme.
1: Absolut, also da wirklich das Thema Didaktik, ne? Wirklich mhm. ganz ganz wichtig. Also bestehende, 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 bestehende Content wirklich zu schauen, zu gucken. Und wie gesagt, also auch ähm, freier Content ist zum Teil wirklich gut, ja, mhm. ähm, aber der muss halt wirklich eingebunden werden. Und auch immer in die Frage der Lernziele. Also warum lerne ich das jetzt und was soll am Ende rauskommen?
0: Mhm. Ja, ja, besonders, wenn ich dann halt Inhalte habe, die ich dann halt auch für. für weiß nicht, für gewisse Zulassungen vielleicht oder ähnliches dann auch benötige. Also es gibt ja mhm. durchaus auch, äh, was ja auch sinnvoll ist, sehr viel verpflichtende ähm, Weiterbildung äh, oder generell Bildung, ähm, die ich auch nachweisen muss, um etwas entsprechend ausüben zu dürfen. Und dann muss man halt natürlich schon, das braucht man halt einfach eine, anderes, eine andere Ebene, ein anderes Level ähm, an, an Inhalten. Und besonders muss das ja dann vermutlich auch in irgendeiner Form akkreditiert sein, was ich dann eben nicht mehr hinbekomme, wenn ich das halt über YouTube dann vermutlich mal laufen lasse.
1: Absolut richtig. Ja, ich meine, das ist bei uns ja genauso. Thema Pflichtschulung und dabei ist ein wichtiges Thema. Und auch da, beispielsweise wir arbeiten da mit Kooperationspartnern, um dann auch genau das, was du sagst, ne? sicherzustellen, dass ähm, am Ende, wenn es das Zertifikat angeht, dass da der Content auch geprüft ist und wenn es ein Audit gibt, dann dementsprechend da zertifiziert wurde. Ja. ja.
0: Lass mich mal ein bisschen über, über das, was ihr macht, mal konkret sprechen. Also was hat sich bei euch so im letzten Jahr ist auch, sei es durch Corona oder sei es auch durch andere Sachen oder auch vielleicht schon vor Corona, verändert. Was, was hat sich in deiner Wahrnehmung oder was hat sich bei euch so grundlegend verändert an der Methodik, an den Inhalten? Ähm, wie, wie, wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um? Da
1: mhm. also kann ich auch vielleicht mal auf, auf verschiedenen Ebenen mal sprechen. Also vor allem mal die, die, die Ebene der, der Personalentwicklung oder zum Teil nach mhm. der Geschäftsführung, ne, die sich da melden und ja. sagen, hey, da gibt es ja, äh, ja, ihr habt gesehen, es gibt auch was Digitales, ja, und äh, ja. Äh, da sind wir offen für und schauen uns das einfach mal an, also da auf jeden ja. Fall so dieses, wir haben es jetzt gefunden und ich glaube, wir, äh, es hat sich durchgesetzt, beziehungsweise wir wollen es mal ausprobieren, also da so ein bisschen so dieses Ausprobieren ist da, das freut mhm. mich sehr und das tatsächlich auch aus Seiten der der TrainerInnen, ne? die dann auch mal mehr sagen, mhm. hey, ich komme vielleicht von, Klasse, von der klassischen Präsenzlehre, möchte aber da gerne vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Wissen oder auch mehr Erfahrung haben, können wir da nicht unterstützen oder könnt ihr mhm. mich nicht dabei unterstützen. Ne? Das ja. erstmal Und das ist natürlich super. Das war mal so das, was ich was sonst immer eher auf der anderen Seite war, mit diesem Lass uns mal, jetzt, jetzt ja. eher auf der anderen Ebene. Das ist das ist toll, es freut uns. Und genau, du hast es angesprochen, also tatsächlich auch bestehende Seminare mit neuen Formaten anzureichern. Ne? Also wir haben DBTs, also Web-Based-Trainings, ne? und sagen ja. und schauen uns die an und gucken und sprechen mit den TrainerInnen dann wirklich, wie können wir das denn, oder wie könnt ihr das denn, oder Andersrum, macht es Sinn, euren, äh, euren Kurs damit vielleicht anzureichern, um einfach nee. vielleicht einen Methodenmix zu haben, ne? So, und da merke ich auf jeden Fall nur auf Mike auch das Thema, auch auf, auf Seiten der Unternehmen vielleicht auch nochmal, ja, jetzt würden wir das ganz gerne, wir wollen mal grundsätzlich äh, dann System, äh, Systematik reinkriegen und auch unsere Prozesse in der Weiterbildung auch digitalisieren und da gibt es auch Anfragen und ähm, genau, da beispielsweise, deswegen hatte ich ja gesagt, wir haben nicht nur die Seminare, die wir anbieten, sondern sind so ein bisschen auch, Softwareanbieter, das heißt, wir bieten sozusagen auch ja, Unternehmen, aber auch anderen Bildungswerken, die noch nicht so weit sind, da unterstützen man auch gerade mit einer Lernplattform oder mit dem eigenen mhm. Bildung, mit der eigenen Akademie, Bildungsakademie.
0: Wie sieht das aus? Also, ich habe jetzt vor ein paar Jahren hätte ich dann vielleicht ein Seminar angeboten, wären alle irgendwie präsent zusammengekommen und hätten sich dann diesen Seminareinheiten unterzogen. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, es macht es keinen Sinn, das eins zu eins digital abzubilden, statt dass ich mich in den Seminarraum setze, setze ich mich in einen Zoom-Raum, sondern ich muss ja wahrscheinlich schon irgendwie mehr ändern. Wie kann sowas aussehen? Wie kann man sowas digital vermitteln?
1: Ja, da spreche ich immer ganz gerne von Lernfaden. Ne? Also wirklich nochmal zu gucken, äh, wie bauen wir denn das Ganze auf? Und äh, da beispielsweise wirklich ähm, das Ganze auch vielleicht nochmal wieder in diesen Community-Gedanken zu, äh, zu bringen und auch je nachdem natürlich, was für eine Tiefe es ist, das, das ja. langfristig auch zu denken. Das heißt, wir müssen uns äh, nicht zwangsläufig jetzt immer Präsenz treffen, das habe ich ja schon gesagt, sondern wirklich nur beim Simulieren. Also ein möglicher Prozess könnte sein, wir treffen uns ähm, virtuell, in einem, in, einer, äh, in einem Meeting, in einer Session, da besprechen wir grundsätzlich mal den, äh, den, den, ähm, den Ablauf ja, des, des, des Lernfahrts beziehungsweise dieser, dieser, dieser Schulung, äh, des schulungs im Grunde genommen. Und ähm, dann ist es äh, ganz oft so, dass wir dann sagen, okay, die Grundlagen, das ist klassisch, die können wir im Selbstlernstudium einfach schon mal vorschalten. Ne? Das mhm. heißt, alle gucken es sich an ähm, und wir beginnen, weil das das, das ist gerade ja in offenen Seminaren natürlich die Schwierigkeit. Ne? Gerade das, die unterschiedlichen Level ja. dabei. dabei ähm, und das so ein bisschen, ähm, das ein bisschen äh, zu vereinheitlichen. Also das heißt, Grundlagen erstmal als äh, vorgeschaltet. Und dann treffen wir uns entweder live oder auch online und vertiefen das Ganze. Ne? Mhm. Und gehen dann wirklich in die Übung rein. Und das ist mir ganz wichtig, auch während des während des Prozesses. Und da äh, gucken wir uns nochmal die Rolle des Trainer in, oder der Trainerin an. Ganz wichtig, die verändert sich. Ne? Also ich bin jetzt nicht nur der oder diejenige, die im Grunde genommen jetzt den Inhalt gibt, ja, sondern mhm. ich begleite. Das heißt, ich bin im Grunde genommen da und unterstütze in der Kommunikation die die Lernenden ganz allgemein. Gibt da vielleicht sogar noch ein paar Aufgaben hin. Und das ist auch immer gerade das Thema Transfer. Ne? Äh, wie oft haben wir das schon gehört mit, ja, jetzt haben, sind alle super weitergebildet, dann kannst du ja jetzt losgehen. Das kann natürlich von vorne zum Teil ja schon, ne? Thema Lernziele, aber auch am Ende, ähm, wenn es auch nicht angewendet wird. So, Das heißt, das ist halt auch ein, ähm, ein guter Punkt, den wir jetzt mit anbieten können, nämlich äh, so ein bisschen so das 11 zu -1 Coaching danach. Ne? Also probiert mhm. euch aus, äh, wir treffen uns nach einer, nach einer Zeit einfach wieder und äh, sprechen im 1 zu 1 einfach, was lief gut, was, was konnte umgesetzt werden und äh, wo braucht ihr einfach nochmal Unterstützung. Mhm. Und das ist tatsächlich so die Idee, je nachdem und je nach Größe natürlich. Aber das ist so die Idee, wo wir auch langfristig dran denken, dass es, glaube ich, einen absoluten Mehrwert hat. Ja, Aber das, das beißt sich und das gehört leider auch dazu, Ja, das, der Faktor Zeit. Ne? Also ja. wir, wir hören immer, Weiterbildung ist wichtig, aber wenn es um Zeit und Geld geht, da, da fehlt es ja manchmal. Ist aber ganz wichtig. Ne? Also wenn ich es ernst nehme, dann brauche ich Zeit. Ja, und muss natürlich auch ein gewiss, gewisses Maß an äh, Budget dann aufräumen.
0: Ja, wobei ich, wenn ich das natürlich über digitale Werkzeuge mache, ich natürlich auch schon Zeit gewinnen kann. Ich habe ja den Anfahrtsweg gar nicht. Ich habe das Ganze drumherum gar nicht. Ich kann mich relativ einfach, ich kann mich vielleicht zurückziehen und setze mich einfach an ans Tablet und kann dann halt konsumieren, plus dass ich dann ja auch, du hattest ja angesprochen, dass die ja häufig die die Teilnehmenden nicht synchron starten. Ich ja schon auch sagen kann, okay, man, man bereitet das entsprechend vor oder man geht vertieft da nochmal und versucht da eher in die individuellere Betreuung zu gehen. Vermutlich haben dort digitale Werkzeuge schon den Charme, dass sie das vielleicht ein bisschen, jetzt nicht beschleunigen, aber es ist weniger zeitintensiv für die jeweilige Person. Wobei natürlich auch das, was du zu Beginn sagtest, dass ich schon vorab gewisse Basics vermitteln kann, das wäre ja auch schon vorher möglich gewesen. Also da kann ich ja auch ohne digitale Werkzeuge, hätte ich ja dann schon sagen können, Mensch, ähm, guckt euch das schon mal an, da schon mal reinarbeiten, damit wir alle, jetzt nicht alle, aber es wird wahrscheinlich nicht gelingen, aber viele schon mal ein bisschen synchronisiert kriegen, was den was den Stand äh, angeht. Aber gibt es vielleicht auch so ganz klare Vorteile, die die digitalen Werkzeuge mitbringen, wo sie Bildung wirklich verbessern und vereinfachen, ähm, was ohne das nicht möglich gewesen wäre?
1: Na, ich würde äh, würd tatsächlich äh, sagen, dass man erstmal die Leute, die man, die man äh, dementsprechend da auch ähm, erreicht, ne? Also das, das ist erstmal ein großes Thema, dass du natürlich mhm. viel mehr erreichen kannst. Ja. Und, wirklich auch individuell, also du kannst sozusagen wirklich personalisiertes Lernen ja auch anbieten. Das wird auch immer mehr. Und wenn wir, wenn wir uns dann die klassischen Trends angucken, ähm, gucken wir uns vielleicht auch noch später nochmal an. Aber das WBT, ja, das sind das sind Sachen. Wie gesagt, das gibt schon seit 1980. Er ja, hat sich irgendwie weiterentwickelt. Und ich merke halt, dass wirklich das personalisierte adaptive Lernen dann natürlich einen extremen Mehrwert bietet ne? mhm. also ich schaue da wirklich rein und kriege dann auch meine Informationen genau das was du gerade gesagt hast ne ist jetzt vielleicht okay. ein, also in dem Beispiel des, des, des Excels Excel bleibend ja ich will eigentlich vielleicht nur die die gewisse Formel ne? dann brauche ich natürlich mhm. das äh, gewisse äh, gewisse brauche einfach gar nicht und wenn ich das vorher schon äh, in dem Programm schon abgefragt bekomme, ja, und ich kriege dann im mhm. Grunde nur das, dann ist es genau das, was wir brauchen. Also da sehe ich einen enormen, äh, enormen äh, Vorteil. Ich nehme auch äh, vor allen Dingen Vorteil war, dass ähm, auch das Coaching äh, immer mehr wird und das, das ist in mhm. dem Fall auch eins zu eins und das das geht auch online und es bleibt auch und das ist schön halt auch dieses, dieses Gruppenarbeiten ne gerade in diesen, in den größeren und, und äh, längeren Lernfaden ist es ja ganz wichtig ne stell dir vor du bist nur alleine von dem Rechner das, da hast du eine, eine Abschlussrate von ich würde mal fast sagen unter 50 Prozent ne je nachdem mhm. äh, je nachdem ähm, wie teuer beziehungsweise auch wie intrinsisch motiviert du warst ne? aber ja. gruppenorientiert ist und das schaffen wir halt auch online ne also wirklich über Foren über immer den klassischen Austausch ähm, das das funktioniert gut und ähm, ja, also ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen, wirklich ganz gezielt und dann auch vor allem die Lern einzelnen Lerntypen. Ja, jeder, jeder Mensch lernt anders, jeder hat einen anderen Sinnesorgan, wie er gut und gerne lernt. Das können tatsächlich digitale Lernformate ganz gut und relativ ja, passgenau dann auch langfristig zumindest schaffen.
0: Ja. Ja, ich finde ich es nämlich ganz gut zu sagen, Mensch, was sind nicht nur die Erfordernisse, was müssen wir eigentlich tun, um auf diesen Wandel irgendwie zu reagieren und dem gerecht zu werden. Das, das klingt immer so als so eine Pflichtübung, also dass wir das jetzt machen müssen, um dieser Welt gerecht zu werden. Aber ich glaube, dass halt diese diese Werkzeuge und auch Inhalte, die vermittelt werden, dass das, das hat ja auch ein unheimliches Potenzial. Also, wir haben ja auch viele Vorteile dadurch. so dass man das nicht unbedingt immer so als notwendiges Übel sehen muss. Also ein schönes Beispiel dafür ist ja auch immer Datenschutz. Man sieht Datenschutz immer so als notwendiges Übel. Und auch wenn wir in Deutschland schon sehr, sehr lange einen sehr, sehr intensiven Datenschutz haben, hat die DSGVO ja nochmal viel verändert und alle haben immer gesagt, ah, jetzt muss wir DSGVO machen. Aber das mal umzudrehen und zu sagen, nee, das hat ja auch viele Vorteile und äh, wenn wir uns auch ähm, so positionieren und sagen, wir nehmen Datenschutz ernst, ähm, dann hat das auch wieder gewisse Vorteile fürs Unternehmen. Also mal das, das Positive sehen, weil es bringt ja auch ganz viel Positives mit sich, diese diese Veränderung. Und das sehe ich halt in der Bildung ja letztendlich auch. Also natürlich haben wir, es wird halt häufig, ja, jetzt müssen wir uns irgendwie verändern und so weiter. Wir müssen andere Werkzeuge nutzen, wir müssen andere Inhalte vermitteln. Ja, aber ich glaube, das hat ja ganz viel Positives auch, ähm, was es mit sich bringt. Ähm, und ich glaube eben, ja, um jetzt nochmal dieses Excel-Beispiel zu bemühen, das war halt vor 20 Jahren nicht so in der Form möglich, dass ich dann einfach mal, musste ich mir erstmal ein dickes Buch kaufen, musste da drin was lesen, was vielleicht schon oder veraltet ist und dann, das ist heute halt ganz anders. Ne? Also ich kann dann halt relativ einfach mir diese, diese Informationen, die ich brauche, dann halt besorgen.
1: Absolut. Aber wichtig äh, dabei immer wirklich äh, weiterbringen zum Selbstzweck oder so, ne? Also wirklich, oder zu sagen, jetzt, es muss jetzt alles äh, High-End sein, dann sind wir wieder bei dem Wie, ne? Also ja, es muss ja. halt, es muss halt äh, einen Nutzen haben und es muss anschlussfähig sein. Also ganz wichtig, da hast du ja auch noch nachgefragt, mit wie kriegst du denn die Leute dann auch wirklich ins Lernen? Es darf halt nach, äh, es darf nicht theoretisch sein, sondern es muss ganz klar sein, äh, also der klare Nutzen, an meinem Arbeitsplatz muss sichtbar sein, ne? Und äh, dann kriegt man es gut hin. Also, ähm, ja. wie gesagt, nicht, die, nicht das High-End und deswegen vielleicht auch nochmal ganz wichtig, vielleicht sprechen wir auch nochmal darüber, wie oder was es eigentlich braucht, um, um digitale Weiterbildung anzubieten. Das braucht ja gar nicht so viel. Ne? <lacht> du musst ja. nicht so viel Geld haben, sondern du kannst halt, und das, lernen, das sehen wir ja auch, auch innerhalb des Unternehmens, also Corporate Learning, mal wirklich selbstständig Content zu erstellen. Da muss man einfach mal gucken, ähm, was geht, was geht nicht. Ähm, aber es ist immer wieder, es kommt immer wieder auf die Frage zurück, warum, ja, und was?
0: Ja, wen siehst du denn eigentlich als Treiber dabei? Ähm, sind es die Unternehmen oder sind es eher die Mitarbeiter, die die Unternehmen dazu treiben, das, das jetzt anzubieten oder das zu ermöglichen?
1: Also ich würde sagen, äh, beide. Also okay. erstmal die, die Unternehmen natürlich, die sind, da sind wir beim Thema ähm, Geschäftsmodell, ne? also grundsätzliche Veränderung, heißt mhm. natürlich dann auch äh, intern Kompetenz, Kompetenzen äh, aufzubauen oder auch weiterzuentwickeln und natürlich aber auch die ähm, die Beschäftigten an sich ne? die sagen hey der Weiterbildungsmarkt verändert sich ich möchte das einfach auch mal ausprobieren und äh, mhm. ich kenne es so ne? Stichwort Fernunis ne? also ich selber auch in meinem Beruf mein, gerade meinen meinen beruflichen Master also, Berufsbegleitende Master auch in der Fernuni gemacht. Wir haben uns zwar einmal getroffen im Semester, ja, in ja. Präsenz, aber sonst war der komplett, sonst war der komplett online. Und ähm, ich glaube, wenn du das einfach schon mal gehabt hast und es gut funktioniert, dann möchtest du das auch einfach. Ganz klar ist es für dich auch ein Teil der Weiterbildung und äh, auch ein, ein Weiterbildungsformat, was mitgedacht werden muss. Und gerade im Bereich äh, Weiterbildung, weil wir sagen, Weiterbildung ist wichtig, dann darf es kein Rippenbekenntnis bleiben, sondern dann muss es halt auch gerade in den Bewerbungsgesprächen, ne, Stichwort äh, Fachkräfte, die wir brauchen. Die gebraucht werden, dann muss es gelebt werden muss halt angeboten werden, ganz klar.
0: Hm. Ja, aber es ermöglicht ja auch alles, vielleicht auch noch mehr Bereitschaft dafür zu wecken. Ne? Also auch wenn du sagst irgendwie, ja, die Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter, beide fordern das irgendwie so ein Stück weit. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass ja dann auch immer Budget und Zeit ja auch eine gewisse Rolle spielt. Und ich glaube, das kann man schon recht attraktiv mittlerweile gestalten, ne? vielleicht auch ein bisschen Gamification irgendwie mit reinbringen, dass das Thema halt auch Spaß macht, ne? dass es halt interessant ist und ähm, man auch Lust irgendwie daran hat, aktiv das irgendwie ja mitzumachen. Ne? Absolut. Jetzt haben wir das schon mal so ein bisschen angesprochen, wo so die, die, die Trends hingehen. Was sind denn so für euch so die, die, die Trends? Ne? Also was, also, ich meine, klar, welche Rolle wird das in Zukunft irgendwie spielen? Also ich glaube, dass das irgendwie immer wichtiger wird. Das haben wir ja schon mehrfach untermauert, weil es wird immer schneller. Ich muss immer, ich habe immer stärkere Veränderungen eigentlich und irgendwie muss ich darauf reagieren. Sei es in wirklich, also keine Ahnung, in einfachen Sachen wie, ähm, wie Marketing muss ich irgendwie immer neue Sachen lernen. Ich brauche aber eigentlich permanent neue Führungsstile vielleicht. Ähm, das ist ja auch etwas was vielleicht Corona auch massiv geprägt hat. Ich bin jetzt also auf einmal im Remote-Arbeiten drin, wo ich halt, ich vermute mal, ganz anders führen muss, als es in der in Präsenz halt funktioniert. Also, dass das Thema wichtig ist, ist, es glaube ich, klar. Und dass es wahrscheinlich noch wichtiger wird, ist auch klar. Aber gibt es so, so große Trends, wo, wo man halt hinsteuert? Ich würde schon
1: sagen, also äh, gerade das Thema Nanodegrees, äh, ne? Also wirklich kurze und intensive Lerneinheiten, die jetzt nicht staatlich okay. anerkannt sind. Also da sehe ich schon, ähm, dass sich das, dass sich dass das äh, durch, durchsetzen wird. Ne? Da hast du die, die PraktikerInnen äh, von den globalen ne die dann wirklich dann äh, erklären, wie, das, wie, wie sie sozusagen äh, oder wie das funktioniert gerade in dem Bereich. Aber klar, gleichzeitig bleibt aber dennoch die formale Ausbildung und staatlichen Abschlüsse wichtig. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, hier nochmal zu sagen. Nein. Trends grundsätzlich nochmal, äh, Trainer, oder das hatte ich auch schon gesagt, die Rolle der Trainer eben verändert sich. ne Also hin also weg von, ich ähm, zeige jetzt mal, wie es geht, ähm, eher zur Lernbegleitung und immer mal wieder anteasern und ähm, Leute da auch wieder ins, ins eigene Lernen oder in die Selbstständigkeit bringen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, ich hatte das schon gesagt, also blended learning wirklich die, die Verbindung zwischen äh, digitalen und äh, Präsenzlehre und blended learning muss jetzt gar nicht zwangsläufig präsent sein oder Präsenz, physischer Präsenz, sondern kann natürlich auch live sein. Ne? Mhm. Aber das Thema ähm, virtuelle Classroom wird meines Erachtens bleiben. Ne? Also immer mal mhm. wieder. Aber der Methodenmix wird sein. Und ich glaube halt auch, dass äh, auch das Thema Microlearning, was du gerade gesagt hast, ne, wirklich. Äh, in so, äh, ich brauche es wirklich in dem Moment brauche ich, äh, brauch ich jetzt einfach mal eine, eine, einen kurzen Input. Stichwort äh, Learning Nuggets ist auch ein Thema. Das sind Sachen, die werden alle so parallel dabei sein ähm, und die müssen wie gesagt, gut kuratiert werden. Das ist, glaube ich, die die größte Herausforderung, gerade dann, wenn wir uns äh, die die Unternehmen anschauen, die dann dementsprechend da wirklich eine, ja, eine Infrastruktur schaffen, dass genau das eigentlich passiert. Und dann sind wir bei diesen Formaten, die irgendwie ähm, fix sind, aber bitte dürfen wir auch nicht vergessen, dass es andere Formate wie Barcamps ne? oder klassische ja. Fachmessen nach wie vor wichtig und, äh, und richtig sind. Also ich glaube, das wird ein ein Mix sein, weil ähm, genau es ist super unterschiedlich. Ja. Jedes Unternehmen, das, das das lernen wir auch von das weißt du auch. Allein ja schon die, die Jobbezeichnung, ne? Also und jede Jobbezeichnung hat äh, eigentlich auch bedarf andere Qualifikationen, beziehungsweise je nach Unternehmen anderen, anderes Tätigkeits, äh, anderen Tätigkeitsbereich. Dementsprechend wird es auch bei der, beim Weiter, bei der Weiterarbeitung so sein. Also wirklich breit aufstellen. Es gibt äh, die unterschiedlichen Formate. Ich glaube, das, was jetzt einfach da ist, wird noch besser. Ne? Stichwort mhm. äh, ja, KI, ich will dich stressen, aber über Langfrist auch langfristig, nicht nur KI in den Geschäftsmodellen an sich, sondern auch in der Weiterbildung ein Thema. Ja, und ich deswegen glaube ich, das wird zum, das wird ein, ja, eine, eine Verbesserung, eine Weiterentwicklung bestehender und aber auch ein Zusammenschluss von digitalen, aber auch physischer Präsenz.
0: Ja, was wir halt häufig merken, ist, dass Unternehmen eigentlich für diese Themen, also, damit, da fasse ich jetzt ein paar andere Themen mit rein, immer weniger Zeit haben eigentlich. Ne? Also das, das Tagesgeschäft ist ähm, schon recht schwer manchmal zu bedienen. Das ist vielleicht in der Corona-Zeit ein bisschen anders gewesen. Je nach Branche, wo man unterwegs gewesen ist, sind halt die Auftragsbücher mal voller mal leerer gewesen. Aber grundsätzlich, ne, auch im Parallelflug mit diesem Fachkräftemangel, man, man hat sowieso schon nur wenig wenige Arbeitskräfte für die Arbeit, die man theoretisch machen könnte. Ich stelle mir schon vor, dass es aber auch in der Zukunft auch das, ja, ein Trend, nicht nur ein Trend der Möglichkeiten, sondern auch ein Trend der Herausforderungen, wahrscheinlich schon für Unternehmen schwer wird, auch diese Zeit bereitzustellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es schwerer wird. Oder, oder sagt ihr, die Bereitschaft nimmt eher zu und die Mitarbeiter werden mehr freigestellt?
1: Nee, genau das habe ich ja auch schon eingangs hm. gesagt. Genau das Thema, also das hm. Faktor Zeit ne, ist natürlich ein Thema. Und deswegen, äh, klar, das kombiniert mit, mit äh, bestehenden und hier das Thema Nano geht da so ein bisschen auch in diese Richtung. Ja. Ne? Also äh, wirklich das Ganze so ein bisschen straffen und durch verschiedene Methoden oder durch Methodenmix dann im Grunde dann wirklich da äh, eine Linie bringen. Also das glaube ja. ich auch.
0: Ja klar. Und das ist aber, aber wird das wird das ein eher schwerer oder also also wenn, vielleicht auch auf Basis so des Volumens, was hier so an Anzahl Formate, Anzahl Teilnehmer, die ja so jedes Jahr bildet, ähm, ist, ist ist, wird es da eher, eher weniger, eher mehr? Ähm, ist es eher schwerer, die Unternehmen zu überzeugen, das anzubieten oder wird es eher leichter?
1: Ja, ich sag mal, ja und nein, ne? Also tatsächlich die, die sagen, Weiterbildung ist wirklich, die, also Weiterbildung hat den Faktor, dass es wirklich auch auf Management eben ist, und das ist das gehört, das, das, ist, das müssen wir genauso mitdenken wie unsere geschäftliche ja. Weiterentwicklung, ne? Die ja. sagen, das ist, da, da, nehmen wir auch Zeit, da, da, kriegen dann auch unsere Mitarbeitenden wirklich ihren Zeitfaktor und sind vielleicht auch frei in dem, was sie, was sie, wie sie sich weiterbilden. Das, das, haben wir tatsächlich. Aber natürlich, und dann sprechen wir über den Punkt, der grundsätzlich ja nochmal an der, der allgemeinen, äh, Veränderung und du weißt, Erst wenn wenn ich weiß, was ich da mache <lacht> und es dann gut kann, dann wird es gut. Ne? Und äh, mhm. deswegen glaube ich, da hoffe ich zumindest, dass da dass, nochmal das Verständnis ist, Da muss ich halt in die Weiterbildung gehen und brauche äh, brauch dann Zeit dafür.
0: Ja. Mhm. ja. Okay. Gibt es vielleicht auch noch so so, so thematische Trends, ist mal unabhängig von, wie mache ich das und wie verändert sich welche Rolle? Gibt es so Bildungsinhalte, die jetzt in letzter Zeit, vielleicht auch in Corona-Zeit, irgendwie massiv zugenommen haben an, an Nachfrage? Oder wo seht ihr auch vielleicht so die nächsten paar Jahre, was wird so richtig gefragt sein?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich selber habe äh, tatsächlich den Kurs äh, Microsoft Teams effizient nutzen äh, angeboten. <lacht> und äh, ja, echt... Ähm, über 400 mal auch äh, angeboten bzw. Ja. Teilnehmenden. Also ganz klar ist ja die die Nutzung und Beherrschen von Software. Ne? Ähm, mhm. das, das bleibt nach wie vor und es kommt ja immer was dazu, es kommen neue dazu. Also äh, grundsätzlich die Information und Medienkompetenz ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wird auch nachgefragt tatsächlich, auch gerade das Thema Kommunikation und Kollaboration. Die Erstellung von digitalen Inhalten, jetzt eher noch nicht, kam mal, wird, glaube ich, aber auch da eher noch mal verstärkt kommen. Und äh, ja, grundsätzlich, ne digitales nicht nur digitales, aber grundsätzlich die Problemlösefähigkeit. Also das ist, glaube ich, es sind mhm. nicht nur digitale Schlüsselkompetenzen. Es ne? sind auch Schlüsselkompetenzen, die grundsätzlich vorherrschen müssen, um das ganze Mindset auch da äh, in eine Richtung zu bringen, dass es nachher funktioniert.
0: Ja, ich glaube ja auch für für die digitale Welt und den digitalen Wandel letztendlich ist das ja auch das Ziel. Ne? Also wir, wir reden ja nicht über Digitalisierung, also wir reden ja nicht über Bildung zum Selbstzweck, wir reden nicht über Digitalisierung zum Selbstzweck, sondern wir, wir reden ja darum, einen digital auf einen digitalen Wandel zu reagieren und im besten Fall sogar mitzugestalten. Mhm. Und da werden ja unheimlich viele Skills gefordert, die gar nicht erstmal so um was so digitale Skills halt sind. Also ich glaube, dass ich Software beherrschen muss, ist also... Das ist nachvollziehbar, es ernüchtert gerade so ein wenig, dass du das halt sagst, weil das ist halt etwas, wo halt viele denken, ja Mensch, das, das gut, wir sind 2021, ne? also wir sollten das irgendwie alle nutzen können, mittlerweile. Dass das nicht so ist, wissen wir auch. Aber es, es kommt ja auf mehr drauf an. Ne? Also ich muss ja Zusammenhänge verstehen, ich muss diese Zusammenhänge abstrahieren können und auf mich adaptieren können. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, um halt auch einfach diese Learnings zu ziehen, ne? zu sehen, okay, was ist denn jetzt in einer Branche X da draußen gerade in den letzten zehn Jahren passiert und warum ist das passiert und ähm, sind das eventuell Trends und Entwicklungen, die ich abstrahieren und anschließend für mich adaptieren kann, weil sie in einer gewissen Art und Weise auf mich auch zutreffen könnten. Und ich glaube, das sind diese Zusammenhänge zu erkennen und ähm, man, man sieht dann ja immer wieder, ähm, dass dann ja auch so die großen Big-Tech-Unternehmen, sei es Amazon, Google, Facebook, wie sie alle heißen, ähm, dann ja auch mit, mit Verbänden wie zum Beispiel HDE kooperieren und sagen, okay, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt halt den stationären Handel dazu befähigen, ähm, digitaler unterwegs zu sein. Also ja, also, das, das müssen das, das ist mit Sicherheit richtig. Aber zwei Gedanken dazu. Die, die Kerndisziplin ist eigentlich nicht nur zu sagen, ja Mensch, nutz mal den Amazon Marketplace so und stell mal hier Marketing ein und dann kannst du besser verkaufen, sondern wichtig ist zu verstehen, was dort passiert, weil man sich dann selber für, also, für sich selber überlegen kann, okay, was hat das für mich für einen Einfluss oder auf mich für einen Einfluss und was kann ich dann halt, was kann ich da tun? Und was ich so ein bisschen schwierig daran finde, ist, wenn jetzt halt der, wenn jetzt halt Amazon zusammenarbeit, zwar mit dem HDE, aber Amazon hat erklärt, was der stationäre Handel vielleicht äh, machen soll, dann weiß man halt ganz genau, worauf das einzahlt, und zwar auf die Nutzung vom Amazon Marketplace. Oder generell den, die Nutzung der Werkzeuge für diese Zielgruppe. Genauso wie wenn Google das macht, geht es halt um die Nutzung von Google Ads. Deswegen, das ist, das ist alles richtig, aber die, die Fähigkeiten. Meinetwegen Google Ads zu bedienen, auch total richtig, aber ja, wie du sagst, die, die Problemlösung und das Erkennen von Zusammenhängen und Effekten, das ist halt super wichtig.
1: Ja und vielleicht noch ergänzend dazu äh, auch Trends zu erkennen ne oder mhm. auch äh, auch ganz klar zu sagen äh, nee ist jetzt nichts oder ist einfach noch nichts für uns <lacht> äh, ja. das, das, das ist auch ganz ganz wichtig ne also äh,
0: ja, ja auch, auch die Bereitschaft zu sagen das war jetzt ein Versuch ne und ja. ähm, das hat zwar Geld gekostet aber das auch das müssen wir lernen ne? auch zu akzeptieren zu sagen das wer, wer muss es einfach versuchen ne? wir haben wir haben nicht die Zeit jegliche Entwicklung auf 120 Prozent äh, erstmal zu bringen um festzustellen okay das ist auch richtig was wir tun, sondern wir müssen dann auch einfach mal relativ schnell agieren. Ne? Und auch diese Bereitschaft dafür muss halt irgendwo entstehen, zu sagen: Ja, es war zwar teuer, aber gut, wir werfen nicht noch mehr Geld hinterher und wir trennen uns auf jeden davon. Ne? Also auch das sind ja Bereitschaften, die man da wecken muss. Ja.
1: Absolut. Erstmal das oder auch wirklich von vornherein ganz klar zu sagen: Ich kenne zwar den Hypercycle, aber ich sage ganz bewusst: äh, Machen wir nicht mit. Hm. Kann ja auch mal, kann tatsächlich auch. Also muss man wirklich abschätzen, ne? aber das meine ich halt, man muss es bewerten können. Es gibt so viele Strömungen, es gibt so viele Beratungsunternehmen, die rechts und links äh, funktionieren und gerade so funktionieren, dass im Grunde genommen ja wieder der neue Hype da ist. Also auch da, äh, genau glaube ich, auch das dann dementsprechend gut bewerten zu können, ist auch ganz, ganz ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, Entscheidung finden, ähm, mhm. das ist, ist, ja, ist ja alles so die Themen. Ja. Super. Also Max, es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen. Ich finde, das ist unheimlich interessante Entwicklung und ähm, ich glaube, also ich selber, für, für mich ist ja Bildung auch so ein, ein Riesenthema, ähm, gerade jetzt auch als, als Vater mit äh, einem Sohn in der Grundschule und ich halt sehe, was halt dort eben, Manches auch funktioniert, aber vieles hat eben auch noch nicht funktioniert und ich mich wirklich frage, wie wie will man dort an der Stelle ja die Grundlage schaffen? Ne? Also wir schaffen jetzt in der Grundlage die nächsten also in der Grundschule die nächsten Generation an an Arbeitskräften, an hoffentlich auch erfolgreichen Unternehmern, die hier in Deutschland auch erfolgreiche Unternehmen gründen und führen können und ähm, ja, ich deswegen bin ich da immer so ein bisschen, also ich, ich, wie gesagt, ich sehe gute Sachen, aber ich, ich sehe da auch noch ganz große Herausforderungen, deswegen finde ich das unheimlich spannendes Feld und ähm, ja, genau. Hat hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen und ich, ich bin gespannt, was sich da so entwickelt.
1: Wir bleiben dran. Vielen Dank. genau <lacht>
0: Bis dann, also Tschüss, tschüss. Danke, tschüss.